0: El Señor esté con vosotros. Nos encontramos ya en el segundo domingo del tiempo de cuaresma y escucharemos hoy cómo Jesús se lleva a tres de sus íntimos, a Santiago, a Pedro y a Juan, al tabor. Allí en el tabor les muestra su rostro para darles fuerza, puesto que van a venir momentos difíciles para su fe, como serán cuando se, Cristo sea capturado después se ha juzgado y tenga que entregar la vida en la cruz. Vamos a pedir al Señor que ilumine también nuestro corazón, que dé fuerza a nuestra fe, que aumente nuestra fe, para que en los momentos difíciles nunca dudemos del amor, de la misericordia y del poder de Dios. Guardamos como siempre un momento de silencio para preparar bien nuestro corazón y celebrar dignamente estos sagrados misterios. Pedimos al Señor perdón. y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Padre Santo, tú que nos has mandado escuchar a tu Hijo el predilecto, alimenta nuestro espíritu con tu palabra. Así, con mirada limpia, contemplaremos gozosos la gloria de tu rostro por Jesucristo nuestro Señor.
1: Lectura del libro del Génesis. En aquellos días Dios sacó afuera a Abrán y le dijo «Mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes». Y añadió «Así será tu descendencia». Abraham creyó al Señor y se lo contó en su haber. El Señor le dijo «Yo soy el Señor que te sacó de Ur de los caldeos para darte en posesión esta tierra». Él replicó «Señor Dios, ¿cómo sabré yo que voy a poseerla?» respondió el señor, tráeme una ternera de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un pichón. Abraham los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad. Una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor hizo alianza con Abraham en estos términos. A tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río Eufrates. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación.
2: El Señor es mi luz
0: y mi salvación.
1: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El, El Señor, Señor es mi luz y mi salvación. salvación. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. El, El Señor es mi luz y mi salvación. salvación. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. El, el Señor, Señor es, es mi luz y mi, luz y mi salvación. salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor.
2: El, el Señor, Señor es, es mi luz y mi salvación.
3: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Seguid mi ejemplo, hermanos. Y fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en nosotros. Porque, como os decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición, su Dios el vientre, su gloria, sus vergüenzas. Solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, por el contrario, somos ciudadanos del cielo de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde, según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. Así pues, hermanos míos, queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así en el Señor, queridos. Palabra de Dios. Te
2: alabamos, ¿sí?
3: Palabra me
2: da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo
4: Evangelio según San Lucas
2: gloria a ti Señor
4: en aquel tiempo Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la montaña para orar, y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blancos, de repente dos hombres conversaban con él eran Moisés y Elías que apareciendo con gloria hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén Pedro y sus compañeros se caían de sueño y espabilándose, vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús, «Maestro, qué bien se está aquí. Haremos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía Este es mi Hijo, el escogido, escuchadle. Cuando sonó la voz se encontró Jesús solo. Ellos guardaban silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor.
0: Gloria a ti, Señor Jesús. Dice la Escritura que la muerte de Cristo en la cruz significó para los judíos un escándalo y para los romanos era una necedad. Que alguien siga a un crucificado para un romano es absurdo. Seguir a uno que ha fracasado no tiene sentido. Para un judío es un escándalo puesto que la escritura dice maldito aquel que cuelgue de un árbol, que cuelgue de un madero y Cristo murió en un madero que es la cruz. Os comento esto porque he leído recientemente en La Pasión de Cristo, basada en las visiones de Catalina de Emeritz, no significa que sea dogma de fe, no tenemos por qué creer todo lo que ahí aparece, pero he leído algo que me ha parecido sugerente. Decía esta mística que el Señor se lleva a Pedro, a Santiago y a Juan al tabor porque después se los va a llevar como así ocurrió a Gesemaní y allí en Gesemaní en el huerto de los olivos mientras el resto de discípulos se queda en otro sitio él se lleva a estos tres y estos tres que tienen que hacer oración pero como dice la escritura se duermen de sueño se caen, caen rendidos por el cansancio estos tres acompañan a Cristo en su momento más duro que es el de la agonía y ven a Cristo como nunca nadie más le había visto ven el sufrimiento de Jesús no por el sufrimiento físico que va a tener que padecer sino el sufrimiento moral de Cristo ante los pecados que tiene que cargar sobre sus hombros ante la ingratitud de aquellos que son la causa de que Él muera en la cruz para redimirlos y ante todo ese Conjunto de pecado, de miseria, de podredumbre, el corazón, la voluntad humana de Cristo, se siente superada. Y por eso el Señor en esa agonía suda sangre. Y solo fueron estos tres aquellos que vieron a Cristo padecer eso. El resto no estaban tan cerca. Estaban en el huerto de los olivos, pero no cerca del Maestro. Pero Pedro, Santiago y Juan sí que lo vieron, sí que sintieron y experimentaron la fragilidad de la humanidad del Hijo de Dios. Para nosotros esto a lo mejor no nos dice nada, pero vosotros imaginad lo que debieron sentir aquellos judíos, eran judíos, Pedro, Santiago y Juan, creían en el Todopoderoso, en el Señor y cuando van entendiendo que ese Todopoderoso es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y que Dios Padre envía a su Hijo al mundo y su Hijo es débil, no porque conozca el pecado, sino es débil porque como hombre sufre el peso del pecado de todos los hombres. La agonía de Jesús debió significar para Pedro, Santiago y Juan un escándalo. Ellos creían en el Todopoderoso y ahora veían al Dios que creían Todopoderoso sufrir, padecer la agonía, experimentar fragilidad, no por sus pecados, sino porque iba a cargar sobre sus hombros el pecado de todos los hombres, de toda la humanidad. Y además experimentaba la ingratitud, así lo vio porque el demonio lo hizo y le hizo ver, las visiones de la ingratitud de los cristianos, la mala vida de tantos sacerdotes, de tantas personas que llevaban una vida doble, una, una vida por un lado aparentemente honesta, por otro una vida de pecado. Y todo eso Jesús lo vio y lo cargó sobre sus hombros y todo eso entristeció mucho su corazón. Y por eso el Señor, según esta mística se lleva a Santiago, a Pedro y a Juan, porque van a ver la flaqueza de Dios, la debilidad del Hijo de Dios, de Aquel que, sin dejar de ser Dios, asumió nuestra condición humana. Creo que esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque, de lo contrario, nuestra vida seguirá basada en mirarnos a nosotros mismos, ...y en pedirle a Dios que me dé fuerzas, que me ayude... ...que quite y cure y sane mi pecado... ...pero no acabaré de entender el amor de Dios... ...y si no entendemos el amor de Dios... ...no se produce la conversión verdadera en nuestro corazón... ...el cristianismo es la religión del amor recíproco... ...del amor de Dios que envía a su Hijo al mundo por ti... ...y del amor del hombre que ha recibido un don tan grande pero que siente también la necesidad de corresponder a Dios. Por eso, sientes debilidad, ven a rezar. Experimentas que no tienes fuerzas, que no comprendes los planes de Dios, ven a que el Señor ilumine tu vida, llene tu corazón de esperanza. Pero ante todo, que este tiempo de cuaresma sea tiempo de sentir con el Señor, de sufrir el miedo, el dolor, la angustia que el Señor sufrió por ti, que el Señor sufrió por cada uno de nosotros. Para nosotros es normal saber que Cristo, Dios y hombre verdadero, sin dejar de ser Dios, asumió nuestra condición humana. Nos lo han enseñado desde pequeños. Lo tenemos, en teoría, asumido. ¿Pero de verdad lo tenemos asumido? ¿O nos escandalizamos de Dios cuando, por ejemplo, no nos da lo que nosotros queremos? O nos escandalizamos de Dios cuando, por ejemplo, no avanzamos como nos gustaría avanzar en el camino de la santidad. O nos escandalizamos del Señor cuando no comprendemos sus planes. La pasión muerte de Cristo debe implicar en nosotros la confianza en Él, el abandono. Porque Cristo lo dio todo por nosotros. Nos dio muestras de su amor. Y por lo tanto... Tenemos que confiar que si Él entregó su vida por nosotros, no habrá nada que nos pueda separar del amor de Dios. Solamente hay un pecado que no se puede perdonar, el pecado contra el Espíritu Santo. Es decir, el pecado de aquel que no cree en el poder de Dios. El pecado de aquel que no cree que el Espíritu Santo pueda transformar su vida y perdonar sus culpas. Si el Espíritu es el que alienta a la iglesia... Una persona que confía en el Espíritu cree, por ejemplo, en los sacramentos. Se confiesa con frecuencia, estando en gracia de Dios comulga, hace oración, se acerca al Señor para que Él cure y sane sus heridas. El que no cree en el Espíritu Santo no cree en la Iglesia y por lo tanto no cree en los sacramentos. Por eso hay tanta falta de fe dentro de la Iglesia. Porque hay muchos que dicen, ¿para qué confesarse?, porque Cristo instituyó ese sacramento para el perdón de nuestros pecados, para fortalecer nuestra débil fe. Por eso me tengo que confesar. Por eso, queridos amigos, este pasaje de, de la transfiguración nos habla de algo mucho más profundo que la necesidad de fuerza, de luz. De eso también nos habla. Nos habla, ante todo, de la debilidad del Hijo de Dios del sufrimiento que el Hijo de Dios como verdadero hombre sintió y experimentó por nosotros, de la angustia que Él padeció en esa noche del Jueves Santo para redimirte y perdonar tus culpas y pecados. Que un corazón agradecido que se da cuenta de lo que el Señor hizo por nosotros responda. ¿Y cómo tenemos que responder? Fiándonos de Él, poniéndonos en Sus manos pidiéndole ayuda, dándole gracias por todo lo que nos ha dado. Con mucha frecuencia os hemos comentado, tanto el Padre Santiago como el resto de sacerdotes y yo mismo, esa frase tan bella de Quevedo: polvo somos, Señor, pero polvo enamorado. Un cristiano es polvo porque es pecador, porque experimenta sus miserias todos los días, porque hace el mal que sabe que no tiene que hacer y deja de hacer el bien que desearía realizar. Pero si está enamorado, se levanta. Si está enamorado, le abre el corazón a Cristo. Si está enamorado, reconoce su pecado y le dice, Señor, lo siento. Que el Señor encuentre en nosotros esa respuesta. Vengamos a pedir, ante todo, sentir amor hacia Cristo. Pidamos ante todo al Señor que aumente nuestra fe, pero no solo para soportar las cruces que pesan mucho sobre nuestros hombros o los silencios de Dios que a veces es verdad que tienen lugar en nuestra vida y Dios parece que calla. No, pidamos ante todo que nuestro corazón sienta, que nuestro corazón se una al dolor de Cristo, que nuestro corazón sea capaz de ver el escándalo del amor de un Dios que siendo el Todopoderoso para salvarnos a nosotros envía a su Hijo al mundo que sin dejar de ser Dios asume nuestra condición humana ¿cómo no arrodillarnos ante tal misterio? ¿cómo no claudicar y dejar la soberbia a un lado ante ese misterio de amor de misericordia y de entrega? preparemos bien nuestro corazón desde el agradecimiento y desde el deseo de corresponder a Dios, dando gracias por todos los bienes que hemos recibido, en especial el bien mayor, que es el amor de Dios. Polvo somos, Señor, pero polvo enamorado. Que sea así en nuestras vidas. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Oremos a Dios, nuestro Padre, que envía a su Hijo al mundo para que Él pagara la deuda contraída por nuestro pecado. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre testimonio de esperanza en medio del mundo. Roguemos al Señor. Pedimos por la paz, para que cese la guerra en Ucrania. Roguemos al Señor. Pedimos también por los enfermos, por las familias rotas, por las personas que están en paro, pedimos por las víctimas del aborto, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y para que se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Pedimos también por todos aquellos que sufren ante las cruces de la vida y que no encuentran esperanza para que encuentren consuelo a su dolor en nuestras obras de amor y de misericordia roguemos al Señor escucha Padre las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor te lo pedimos por
2: Jesucristo
0: nuestro Señor
2: en este mundo que Cristo nos da hace la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, Amar la justicia y la paz Saber que vendrás Saber que estarás Partiendo a los pobres tu pan Saber que vendrás Saber que estarás Partiendo a los pobres tu pan Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro
0: Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Te pedimos, Señor, que esta oblación borre nuestros pecados Y santifique los cuerpos y las almas de tus fieles para que celebren dignamente las fiestas pascuales por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, que después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el monte santo el resplandor de su luz, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que por la pasión se llega a la gloria de la resurrección. Por eso, con los ángeles y los santos, te aclamamos continuamente en la tierra, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe
4: durmieron en la esperanza de la resurrección. Donato, Sandeni, Elena, Ingrid, Vicente, José, difuntos de la familia Martínez Sandoval, familia Sandíbal Gallegos y Gabriela. Y todos los que han muerto en tu misericordia, mídelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles,
0: Qué escándalo, la dureza de nuestro corazón. Pedimos pruebas, exigimos al Señor que nos muestre que nos ama. A veces dudamos de su amor cuando no comprendemos sus planes. Si fuéramos conscientes del dolor que Cristo padeció por nosotros, mucho mayor que el dolor físico, fue el dolor moral y espiritual. Él, que no era pecado, se hizo pecado. Él que vino a salvarnos del pecado asumió nuestras culpas asumió nuestras manchas para liberarnos de la esclavitud del mal que la gratitud nos salve nos haga reconocer que Dios nos ama y por lo tanto confiar siempre en Él nos haga intentar corresponderle se merece mucho más de lo que nosotros podemos darle pero que encuentre en ese corazón que a veces es pobre que encuentre gratitud, que encuentre amor. polvo somos, pero polvo enamorados. Rezamos con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El
3: cuerpo de Cristo. Amén.
1: Creo, Jesús mío
3: Oremos. Te
0: damos gracias, Señor, porque al darnos en este sacramento el cuerpo glorioso de tu Hijo, nos haces partícipes ya en este mundo de los bienes eternos de tu reino, por Jesucristo nuestro Señor. Hemos iniciado un nuevo mes y todavía no os he recomendado ningún libro. El libro de este mes trata de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, para que Podáis llenar vuestro corazón del fuego del amor de Dios, de la gratitud hacia Él. Está escrito por el Padre Santiago y solo se puede adquirir aquí, porque no está publicado en ninguna editorial. Es algo que Él ha publicado Él mismo. El que quiera adquirirlo, afuera puede recibirlo. Servirá para este mes y el mes que viene, para todo el tiempo de cuaresma y también el trido pascual, como el tiempo de Pascua. El próximo jueves el templo estará abierto todo el día, el Señor expuesto después de la misa de la mañana, para que podáis venir a rezar y estar con Él un ratito. No hay mejor manera de preparar nuestro corazón para el trío pascual que dejando que Él ilumine nuestra vida. Y para eso el Señor necesita tocarte. Te toca mediante los sacramentos y mediante la oración. La adoración al Santísimo es un vehículo muy bueno para recibir la gracia y el amor de Dios estáis todos invitados del 2 al 10 de julio tendremos el campamento con niños que antes de la pandemia siempre celebrábamos los papás o abuelos que tengáis nietos o hijos en estas edades son niños de 7 a 10, 11 años y que queráis que ellos participen podéis recibir la ficha informativa allí fuera y por último el próximo sábado 19 es día de San José es festividad Día de precepto y por lo tanto tenéis que ir a misa y aquí tendremos las misas de un domingo. Y además ese mismo sábado por la tarde a las siete, el Padre Santiago va a tener la charla de formación en la fe que nos da una vez al mes. Tocaba haberla tenido la semana pasada pero él no pudo venir, la traslada al próximo sábado 19. A las siete de la tarde es la charla de formación en la fe. San José es día de precepto, no vale un dos por uno. No vengo el sábado por la tarde y me vale para el domingo también. No, con Dios no podemos jugar. Venimos el sábado para celebrar San José, vendremos el domingo para celebrar el tercer domingo de Adviento. Y ese fin de semana haremos la colecta extraordinaria para ayudar al seminario. Como siempre os pido generosidad. La semana pasada hicimos la colecta para ayudar a Ucrania. Hemos enviado ya más de 5.000 mil pocos euros eh, gracias de verdad por vuestra generosidad, creo que el Señor puede estar orgulloso del amor que sentimos hacia Él que está presente en los pobres os voy a dar la bendición final, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros podéis ir en paz pedimos a la Virgen María que nos proteja y bendiga a todos pero especialmente a Raúl y a Madiana que celebran 41 años de matrimonio Dios te salve reina y madre de misericordia vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra